0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias esta mañana por tu presencia en este lugar. Te damos gracias que nos reunimos aquí para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias por todo lo que está sobre nuestras vidas. Te damos gracias por la dádiva de Cristo en la cruz de Calvario, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es pan de vida para nosotros. Que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y sea lámpara para nuestros pies. Que tu palabra esta mañana, Señor, nutra nuestro espíritu para crecer y madurar en las cosas que concierne tu reino y nuestra existencia aquí en la tierra, Señor. Para poder servirte con más excelencia y no desviarnos, Señor, ni ser destruidos. En la falta de alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Bendice tu palabra. Que sea una semilla sembrada en cada corazón. Y que podamos ver una cosecha, Señor. Que glorifique tu nombre, Señor. Todos que escuchen esta palabra. Que sean bendecidos. Cuando no solamente escuchen. Sino que obedezcan tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En lo que nosotros terminamos esta etapa de ayunar 21 días. Dios es fiel en cuanto nosotros empezamos a tomar unas pisadas en esa dirección de al llegar al final y abrirnos otra puerta. Creo que no pudiera yo compartir la palabra esta, esta mañana si Dios no lo había traído a nosotros por 21 días de un caminar estrecho con el Señor. La palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 16 que cuando nosotros ayunemos que tengamos cuidado no hacerlos como los hipócritas. Dice cuando ayunéis no seas Uh, visto para ser visto austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan ellos quieren mostrarle a alguien en un, una esfera aquí horizontal que están ayunando dice que para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen sus recompensas si uno está ayunando para comprobar algo religiosamente o espiritualmente pues ya esa es tu recompensa que te hayan reconocido como una persona espiritual pero ese no es el propósito del ayuno. El versículo 17 dice, más sin embargo cuando usted ayune, unge tu cabeza y lava tu rostro. Que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Hazle este ejercicio espiritual para ser visto no por los hombres. Sino para que un Dios que está en los cielos se dé cuenta. Versículo 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto. Tu padre que está allá en los cielos viendo en secreto lo que haces en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto traerá recompensa pública. Dios va a abrir puertas que tú no conocías. Dios va a hacer cosas que tú no pensabas que Dios iba a poder hacer. Y así es. Nosotros ya hemos empezado hace poco uh, a tomar esas pisadas pequeñas en ejercicios espirituales en una dirección. No creyendo, no sabiendo lo que va a suceder, pero Entendiendo que hay un Dios que nos da esa información para alcanzarnos con nosotros algo que nunca hemos conocido. Mis abuelos no me entregaron a mí este entendimiento de Dios. Más bien muchas veces te tiran un collar, te tiran algo de, de la religión africana, te tiran una suerte que te vaya bien y, y que la suerte te acompañe. Bueno, ¿sabes qué? No necesitamos más suerte porque nos está yendo re mal. Queremos que Dios nos acompañe, queremos que la bendición de Dios, queremos que el Dios invisible nos alcance con su presencia. Y en esto Dios empieza a hablar de estos asuntos de ayunar, porque esa palabra no se usaba. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un comercial sobre el ayuno? Y esta forma puede ayunar, no, esta forma te puede jactar y comer y engordar, ¿verdad? Pero no, las cosas espirituales no se hablan en lo natural. Entonces, lo natural te trae lo natural, pero lo sobrenatural, las cosas espirituales te alcanzan con cosas sobrenatural. Las cosas comunes no, no dan más, pero las cosas que son más allá de lo común, hacia eso queremos proyectarnos. Y por eso escribió Pablo en 1 Corintios 2.13, cuando él dice, estas cosas no son palabras de seres humanos. Estas palabras de ayunar no son las que hablan los hombres. Si tú llegas a la carreta o a Versalles no van a escuchar estas palabras. Si andas en la, la casa de un amigo no te va a hablar estas palabras. Dice por qué. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con una sabiduría humana. Sino estas palabras son las que enseñan el Espíritu. Estas palabras es una enseñanza que palabras que vienen por el Espíritu. El Espíritu nos quiere dar un vocabulario nuevo. ¿Cuál es el vocabulario nuevo? El ayunar. No sabíamos, pero como estamos siendo instruidos por el Espíritu, nos mandan a ayunar y ahí empezamos nuestro caminar. Creer y empezamos a creer. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra amplificada lo dice de una forma. Dice, utilizando las medidas de las palabras de los, del Espíritu, que explica las verdades espirituales, el espíritu, no va a explicar lo espiritual, las cosas normales, carnales, esas cosas no nos enseña estas cosas, y en estos caminos y al final de esta, estos 21 días, el Señor me habla una palabra para el Señor, sí, está flaqueando nuestro cuerpo físico, porque no le hemos dado su alimento estos 21 días, hemos comido cosas Vegetales, sopas, hemos, hemos restringido lo físico para alcanzar lo sobrenatural amén, amén. Pero hoy ya va a terminar eso en el almuerzo, ¿verdad? Pero hemos captado, ahora Dios nos da un paso más Y Él quiere que aprendamos otra palabra en el espíritu Digan conmigo, consagrar, consagrar. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un comercial sobre consagrar algo? <risa> Quizá usted ha escuchado desacrar, ¿verdad? Es, 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 es desbaratar, es arruinar, es traer a uh, una deshonra. Esas cosas sí las sabemos hacer, pero consagrar. Esa palabra es bien extraña para nosotros. Pero el Espíritu habla este día a su congregación que nos consagremos. ¿Qué significa eso pastor? Me tienes perdido. Yo no creo que yo quiero consagrarme. Eso suena como castrarme. Eso suena algo feo. Vamos a leer, vamos a entender estas cosas. Diga conmigo, consagrar al Señor. La palabra consagrar significa llevado a lo sagrado. Llevar a aquel que es sagrado. ¿Quién es sagrado? A Dios. Llevar a Dios las cosas. Llevar las cosas a Dios. Y vamos a ver lo que es consagrar cuando Dios manda a su pueblo en Levíticos 20, versículo 7. Levíticos 20, 7. Dice así. Él llamaba a su pueblo a consagrarse. La misma palabra consagrar significa santificar. Cada vez que tú usas esa palabra vas a ver la misma palabra ahí. Santificaos pues y ser santos porque yo soy vuestro Dios. Versículo 8. Guardar mis estatutos, ponerlos por obra. Por obra. Yo el Señor Jehová os oh, santifico. Esta obra de consagrar, esta obra de santificar, es la obra del Espíritu de Dios. Por eso nos habla estas palabras. Y, y las desconocemos, igual que desconocemos mucho. Pero le quiero decir algo, que por toda la Biblia se ve que el pueblo de Dios se consagra. ¿Qué es eso, pastor? Okay. Mi cuerpo que se utilizaba en cosas no sagradas, ahora yo la llevo a consagrarla. A presentarla delante del Señor. Decir, Señor, estas manos que una vez maldijeron... Con señales feas. Estas manos que un día recogieron un trago un cigarro. Estas manos que robaron. Estas manos que, que golpearon en violencia. Todas las quiero consagrar para ser útil para ti. ¿Cómo? Ahora levantando manos al Señor. Instrumentos de adoración. darle un abrazo al prójimo. Dar al pobre. Bendecirle, y orar imponer y manos sobre los enfermos. Las manos son consagradas al Señor. Dice nuestro cuerpo, nuestras posesiones. Que nosotros podemos llevar el carro que antes llevaba 10 personas a las discotecas, a los bailes, al relajo. Ahora los llevo a conocer a Cristo. Los llevo a hacer cosas que son de utilidad. Ya no utilizo mi carro para las cosas inmunda, las cosas que no le agradan a Dios. El matrimonio uno lo puede consagrar y decir nuestra relación es sagrada ante Dios. La vamos a consagrar para que no sea cualquiera relación, para que no sea cualquiera concubina vivir juntos unos años. Vamos a ir ante el altar y consagrar nuestra relación matrimonial como algo santo, algo que Dios quiera utilizar. Me acuerdo mi carrera de abogado, la consagré al Señor, todos que venían a ver el abogado tenían que escuchar de Cristo. Todos que venían ante mi presencia tenían que conocer que Cristo era Rey. Que Cristo quería salvar, sanar, restaurar las personas. Y después andábamos con los asuntos legales. Después hablamos de, de ganar dinero y hacer las cosas de negocios. Pero antes es, había consagrado mi carrera al Señor. Se la ofrecía al Señor. En el edificio de donde yo ejercí ponía un Pescado bien grande ahí, consagrando el edificio para la utilidad de ser instrumento de Dios. Las personas decían: ¿y ¿Por qué un pescado? ¿Qué rayo hace un abogado con un pescado en su edificio? ¿Por qué no pone las escalas de justicia? ¿Por qué no pone algo que, que muestra algo? No, porque estaba consagrada para Cristo. Y eso usted lo puede hacer. Nos podemos consagrar para el Señor. Y en esa forma, Dios nos utilizará para cambiar el mundo. En Éxodo, capítulo 20. Versículo 8, Dios había decidido apartar, la consagración es apartar para la utilidad de Dios, considerar santo, especial, sagrado. Y Éxodos 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para consagrarlo, para santificarlo, para separarlo. Vamos a consagrar los celulares también, ¿verdad? Vamos a pagarlos un poquito para poder servir a Dios, que Él es digno de nuestra at atención y no distracción. Vamos a consagrar el día para guardarlo, un día sabático, un día de reposo. Versículo 9 dice el Señor, este día vas a trabajar seis días y harás toda tu obra, pero en el séptimo día, en el día del Señor, es un día de reposo para Dios. No hagas trabajo alguna. Hey, pastor, ¿y qué estás haciendo entonces? Diciéndonos que no trabajemos y yo tengo que trabajar, usted no tiene que trabajar, usted tiene que honrar la palabra del Señor. Amén. Usted tiene que guardar el, el séptimo día, tiene que guardar el día del Señor, ¿para qué? Para que te vayan bien las cosas. Amén. Dice no habrá trabajo alguno, tú ni tu hijo, bueno voy a mandar a mi hijo a que abre la tienda, no, conságrese consagre el día del Señor para el Señor. Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu empleado, ni tu criado. Por eso la maldición sobre todos aquellos que trabajan en el día del Señor. ¿Qué maldición tenemos los hispanos? La carreta, Versailles, Sedanos que no cierran. Ni aún en el día de Nochebuena. Porque le interesa más el dinero que las familias de sus empleados. Le interesa más vender y tener plata y destruir las familias que no se reúnen. Por eso son impíos, son gente no creyente, son gente que no conocen. Aquí en Miami habían hombres cristianos dueños de, de el, lo que era el, el dealer de carros. Era una venta de carros, se llamaba Courtesy Ford, estaba por la US1 allá bien lejos, en Color Ridge. Y era una familia cristiana, y sabes qué, los domingos cerraban. Porque prefieron la bendición del Señor que el alcanzar la venta de carros. Y sabes que el domingo es la venta de carros más grande en, en el sur de la Florida. Pero ellos cerraban los domingos. Tenía a mi primo ahí, estaba en la I-95 con la 79. Lombardo Pérez, que era dueño de Metro, Metro Ford. Y él abría porque él no conocía a Cristo. Él no servía a Cristo. Ellos abrían todos los domingos. Y al final de 20 años... que eh, el que se llevaba el galardón y el campeonato de más ventas en todos esos 20 años era Courtesy Ford. ¡Aleluya! Allá en, en el monte donde nadie bajaba vendía más carro que acá los impíos primos míos. ¿Por qué? Porque no conocían a Cristo. Nadie le había enseñado. Pero gracias a Dios que el Espíritu nos enseña y nos guía hacia dónde tenemos que ir. El pastor José Mediero cuando regresó a Mérida sus padres y abuelos eran dueños de tiendas de zapatos por más de 50 años. Y regresó José a la casa de su padre y dijo, papá, desde hoy en adelante cierro los domingos. Y él dijo, estás loco, si nos estamos muriendo de hambre en abrir los dos días. Y él dijo, sí, pero quiero honrar a mi Cristo y el domingo es día del Señor. Quiero la bendición de Dios. Y él cerraba los domingos y el papá abría los dos días, pero él vendía, José me dieron, vendía más el sábado que el papá que estaba a cruzar la calle los dos días que estaba abierto. Porque Dios empieza a ampliar la bendición. Cuando tú empiezas a consagrar, tú estás invitando a Dios diciendo esto te pertenece a ti. Esto te pertenece a ti. Y cuando una persona le empieza a decir Señor esto te pertenece, Dios lo cuida como es de él. Amén. Amén. Y Dios empieza a prosperarlo de esa forma. En Hebreos 13.4 Dios ha dicho que la, la, la cama matrimonial tenía que ser consagrada. El lecho matrimonial. Honroso sea en todos el matrimonio. Y que el lecho matrimonial sea consagrado, sin mansilla. Porque los fornicarios y los adúlteros van a recibir juicio. Y muchos de nosotros hemos destruido nuestro matrimonio por no consagrarlo. Este cuerpo Dios lo creó para ser ofrecido a Dios en una forma que le agrada a él. No para desacrar el cuerpo y andar con cualquiera sin pacto, sin, sin una relación, sin una bendición, sin el uso natural, dice la Biblia, del cuerpo. Y de verdad tenemos que consagrar nuestro matrimonio para que la paz de Dios prospere y, y lleve adelante. Primera de Timoteo 4.4 dice que nada de lo que Dios ha creado ha sido para mal. Usted puede bendecir su comida porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. 4.5 4.4 primero Todo lo que Dios ha hecho es bueno y nada ha de ser desechado. Si es tomado con acción de gracia, versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración, la comida que nosotros comemos es consagrada, es santificada, es purificada. Podemos orar sobre nuestros alimentos y tú lo estás separando ya de ser un alimento cualquiera a un alimento especial, en dar gracias a Dios y santificarlo por la oración. Y nosotros estamos siendo enseñados a hacer estas cosas, Levítico 8.10. Dice que Moisés tomó el aceite de la unción y ungió todo el tabernáculo y todo lo que estaba allí fue, fue santificado. Usted puede santificar y consagrar su casa. Aquí no se ve películas malas. Aquí no se va a escuchar música impía. ¿Sabes? Cuando llegamos a conocer a Cristo, el hermanito mío tenía unos 14 años y fue corriendo donde mis padres. Dicen, nuestra casa no está consagrada para el Señor. Y mis padres decían, ¿y, ¿y qué estás hablando? Sí, ustedes tienen licor, tienen alcohol en esos cabinetes, están dándole una entrada al diablo. Nosotros estábamos cansados del diablo, queríamos patear el diablo para la calle. No abrirle una ventanita para que tuviera acceso a nuestras vidas. Y mis padres pensaron que quizás no era mucho alcohol ni era algo extravagante, pero, pero le estaba haciendo tropiezo a mi hermanito. Por ahí estaba echándose unos traguitos, ¿verdad? Él dijo, ¿por qué tenemos eso en casa? ¿Por qué a nuestra casa nos invitan a ver películas inmundas, películas que no, no le agradan a Dios? Estaba los jóvenes, cuando comenzó esta iglesia, que éramos jóvenes, en ese entonces yo tenía 30 años, y... Hace 13 años atrás y, y, lo, y habíamos reunido unas parejas para ver una película que había salido de Cuba de, de una caricatura de un no sé cómo se llama el, el figurín ese, pero él iba entrando de casa en casa acostándose con todas las mujeres y era comiquísimo porque salía el hombre, llegaba a la casa y salía por una ventana y corría. Y yo le decía, no vamos a ver esto, no queremos un espíritu adúltero en nuestros medios, no queremos burlarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Y aunque es una caricatura y se ve cómico, no es santo, no le agrada a Dios. Y viene a contaminar y a hacer daño. Y muchas veces cuando vamos a, a ver nuestro televisor, las novelas, todo eso, lo estamos abriendo una brecha grande para que llegue a nuestras casas el espíritu inmundo de adulterio. Llegó una mujer rusa y ella decía, Joaquín, tú sabes cuando mi esposo empezó a hacerme desleal y faltarme e irse con otra mujer, cuando llegaron las... Las telenovelas mexicanas a Rusia, que empezaron a doblar esas telenovelas. Y contaminó una gran sección de lujuria y lascivia y adulterio a los rusos. Y muchas veces nosotros no queremos esta maldición en nuestras casas, pero nosotros somos propicios a estas cosas, diciéndole a nuestros esposos, ¿te quieres sentar conmigo a ver las novelas? ¿Qué invitación más tremenda estás haciendo a tu esposo? Pero ahí viene esa falta de consagración. Es una desacración. ¿va? Quita lo sagrado de tus medios. Éxodos capítulo 13. Versículo 1. Dice el Señor a Moisés. Le dice el Señor. Conságrame todos los primogénitos. Éxodos 13, 1. Cualquier varón que abra. Versículo 2. Cualquier varón, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, míos son. A mí me pertenecen esos varones. Nosotros hemos eh, ofrecido a demonios, a altares de, de intelectualidad, de, de conocimiento humano a nuestros hijos y no conocen a Dios porque no se lo ofrecimos. Le compramos toda manera de cosas para que ellos sean uh, uh, propensos a, a las cosas de este mundo, pero no, no son dueños de Biblia. No conocen la palabra de Dios, no, no andan en cosas espirituales porque no los hemos consagrado a Dios. Y qué triste es cuando nosotros no consagramos a nuestros hijos por temor a lo que van a decir las personas. Este mundo nunca nos va a felicitar cuando nuestros hijos se paren como hombres de Dios. Nunca nos van a dar el mérito que, que merecemos cuando nosotros, nuestros hijos, andan en la sabiduría del Señor. Pero yo y mi casa queremos, consagrando para el Señor, no solamente el primogénito, todos mis varones y mi niña. Que sean siervos de Dios, que aman a Cristo sobre todas las cosas, que caminen una vida que agrada a Dios. Es lo que Dios tenía como propósito. Ana también, 1 Samuel 1, versículo 11, dice que ella le clamaba al Señor. Muchos de ustedes han clamado por hijos y cuando Dios te da el hijo, usted lo maldice en entregárselo al mundo. Lo maldice en entregarle con prioridades que no son las prioridades del reino. Conságrame el primogénito, dice 1 Samuel 1, 11. Ella hizo un voto diciendo, Señor, Tú eres todopoderoso. Mira a tu sierva. Mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y si usted lo hace, yo lo consagro a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 27. Habiendo hecho esa, esa oración, nació Samuel. Samuel dice, este es el hijo, este es el niño al cual yo oré al Señor. Y Él me lo dio lo que yo le pedí. Versículo 28. Yo pues lo dedico, lo consagro también a Jehová. Todos los días que viva será del Señor. Y que adore allí a Dios. Qué promesa más tremenda. Sabes que no deja de ser una situación donde tú consagras algo a Dios. Que Él no lo tome y que lo explote, una explosión grande, Samuel llegó a ser un, el profeta más grande que tuvo Israel Amén. ¿por qué? porque fue puesto en manos del Señor y tenemos nosotros el pueblo de Dios de aprender darle las cosas a mano de Dios, bueno es que Dios está ocupado así que fui a San Judas. Dios está ocupado así que fui a la Virgen tal fui, Dios está ocupado así que fui al Santo tal no, Dios no le pide a usted que le entregue a tus hijos a los demonios jueces 13.5 estaba Sansón también dedicado desde una edad bien joven, dice, porque él será un niño nazareno apartado desde su nacimiento, dedicado, consagrado al Señor, porque Él librará al pueblo de los Filisteos. Él será un tremendo, uh, será tremendo soldado en las cosas que tienen que ver con Cristo. Y nosotros podemos en esta mañana decir, Señor, queremos. Empezar a entender estas cosas. Salmo 19, 14 dice que la meditación de mi corazón y las palabras de, de mi boca sean de tu agrado, Señor. Tú puedes consagrar las palabras ya para que dejar de ser un, un, un basurero de, de permitir que palabras sucias salgan de tu boca. Consagra tus labios, consagra tu lengua. Dile, Señor, que esta boca no, no, no salga la, la, la palabra amargura. Las palabras amargas. Las palabras llenas de, de que marcan las personas para maldición. Sino que sea una fuente de bendición. Pero no te dejes solamente en tus palabras. Di la meditación de mi corazón. Aún tus pensamientos. Dedíquenselo al Señor. Di Señor no quiero pensar más en lo que no es tuyo. No quiero pensar en la forma que tú no piensas. Te quiero consagrar. Quiero santificar. Quiero apartar para tu uso aún mis pensamientos. Y nosotros llegando a Cristo, entendiendo estas cosas, empezamos a apartarnos. Todas las cosas que una vez sirvieron el pecado, la maldad, la lujuria, el, el, todas las cosas. No queremos saber de eso más. Somos apartados ahora útil para el Señor. Usted, créeme, que están viendo delante de ustedes un milagro. Una consagración, dejando cosas inmundas para entrar en lo, lo, lo celestial, lo eterno, lo espiritual. Las cosas mundanas son seculares, son las personas que no tienen ni un pensamiento de Dios en su corazón. Secular um, para utilidad temporal, para utilidad uh, mundano, para aquí nada más. Es algo algo preocupaciones temporales que no tienen nada que ver con lo eterno. Y le estamos dando más atención a esas cosas que las cosas de Dios. Somos más hábiles en las cosas que no vamos a necesitar y estamos votando lo que es útil para la eternidad. Job 31.1 dice así, he hecho una consagración con mis ojos. No solamente sus pensamientos, su boca, pero Job dice, con mis ojos he consagrado, he hecho un pacto con mis ojos para no mirar a las mujeres. Eso se llama una consagración de la vista. Que usted pueda apartar tu mirada de todo lo que no te es bien. Dice la Biblia que la adúltera. La mujer extraña y mala que te destruye, te cautiva con sus ojos. Entonces cuando yo me doy una encontrada con esas mujercitas, miro para abajo. Para que no haya un cautiverio y vean aventurado el hombre que quiere ser libre, que ande en esa consagración de los ojos. Que ande en esa vista entregada a Cristo. Es una bendición y sabes que las personas que están aquí que no conocen a Dios pues están un poco traumados ahorita. Romanos 6, 13 Dice una vez nuestro cuerpo sirvió al pecado. Nuestro cuerpo fue entrenado a las cosas inmundas. Corríamos rápido al pecado, a toda la necedad, al estiércol. Dice la Biblia no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino conságralos, presentándolos delante del Señor, como vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque este pecado me iba a destruir, me iba a, hacer, eh, me iba, me iba a acabar. Entonces ya no, ya no sirvo a estas cosas. Ahora le he entregado toda mi vida para servir las cosas que me dan vida. Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia. Estas manos que antes robaban, ahora son generosas, dadivosas. Esa boca que maldecía ya bendice. Y, y da claridad y predica y anuncia las bondades del Señor y canta los himnos del Señor. Dios hace una transformación de nuestras vidas. Si estamos dispuestos. Sabe que muchas veces el mundo se encuentra un poco torpe. Ellos dicen, ¿cómo que es consagrar? Bueno, le voy a explicar. Sabes qué lo que es, es um, estaban diciendo que los hombres que apartan y esconden el dinero de su esposa, ¿cómo se llama eso? Esconden la guanaja, el guineo. ¿Verdad? Este, esto es lo privado. Eso es consagrar. Lo apartaste para un útil perverso y corrupto. Y tienen días especiales también, aquellos que van a happy hour, tienen un día seleccionado donde van a emborracharse. Han consagrado ese día para hacer su maldad. Um, cuando los hombres dicen a las esposas es the boys night out es el, el, la noche que van a salir los varones y está ta, 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 tan perversa las cosas que aún las mujeres están haciendo mujeres casadas saliendo con sus amigas a las discotecas y a la lujuria a estar acabando ¿Por qué? es una consagración para el pecado ellos entienden estas cosas para las cosas mundanas pero la aplicación espiritual no la tienen no la entienden cuando nosotros apartamos un dinero para un uso personal, para una motocicleta, para un bote, para, para una recreación, eso es consagrar tu dinero. Los impíos lo hacen todo el tiempo. Aquellos que tienen inversiones en las acciones, en la bolsa, eso es dinero consagrado. ¿Sabes por qué? Porque le han creído más al mundo que a Dios. Tienen sus inversiones de su retiro puestos en manos de hombres. Cuando Dios dice conságrame eso para yo proveerte y nunca te haga falta. Y esos hombres que han cogido la, 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 el conocimiento del mundo, la intelectualidad, la sabiduría de este mundo y han ido, han perdido todo. Pregúntele a los hombres que han hecho eso para que vea la cantidad. Dice Eclesiastés 5.13 que hay algo severo sobre la faz de la tierra. Bajo el sol hay algo horrible Aquellos hombres que ponen sus riquezas en lugares secretos para su propio mal. Eclesiastés 5:13. Hombres que ponen sus riquezas y la detienen para su propio daño. Hay un mal doloroso que ha visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. No saben que ese no es el orden del Señor. No saben que Dios tiene otros formatos. Y sabes que Cristo predicaba estas cosas igual que la que estamos predicando hoy. Y en Mateo 22, 16 se presentan los discípulos ante él y quieren ponerle una trampa porque querían ver que él trazara la línea equivocadamente. Mateo 22, 16. Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Y le enviaron los discípulos y ellos le dijeron, maestro sabemos que eres amante de la verdad, que tú no haces trampa, que tú eres un hombre recto, que tú caminas los caminos de Dios y que no te descuida de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Tú no vas a permitir que nadie te manipule, nadie te intimide, tú vas a decir las cosas como son. Dinos una cosa entonces, versículo 17. Dinos pues. ¿Qué te parece? ¿Será lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos alinearnos a este mundo ya para que nos vaya bien en este mundo o no? ¿Debemos participar como este mundo participa para que nos vaya bien o no? Versículo 18, Cristo, conociendo la malicia de ellos. Cuando una persona le hace a Cristo una pregunta terrenal, es un malvado. Diga conmigo, es un malvado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere enseñar principios eternos y tú quieres arrastrarlo a tu pobre infeliz forma de hacer. Y tú no tienes por qué arrastrar a Cristo a tu pobre mente, a tus pequeños pensamientos. Pero él dice, conociéndolo a ellos, que eran unos impíos, eran unos malvados, le iba a contestar. ¿Cuántos están listos para que Cristo conteste? Porque, ¿por qué me tentáis hipócritas? Tú, tú pretendes lo que estás haciendo en el mundo, decir, decir que es imposible hacerlo para el Señor. No entiendo. Si el Dios te pide un diezmo, el 10%, ¿verdad? Tú estás pagando un 20% en las tarjetas de crédito. ¿Y tú no dices nada? ¿Tú no la dejas de usar? Entonces Cristo dice, tú eres un hipócrita, porque no vas a la iglesia a dar lo que es de Dios, pero le da a JCPenney, a Sears, a Macy's, a todas las tiendas, 20%, ciento. Algunos hasta, hasta el crédito de sus esposas han dañado también. Para no decir la suegra. Y él le dice, son unos hipócritas porque no le dan a Dios sabiendo dar. Llegó un millonario aquí hace años atrás y dice, ¿y cómo se le da a tu iglesia? Yo no sé, y le dije, yo estoy perdido, no sé cómo darle a la iglesia. ¿Cómo es que tú pagas tu alquiler y tu carro y tu casa y tu luz y todo eso? De la misma forma. De la misma forma. Pero ellos para las cosas del mundo sí son sabios y para las cosas espirituales son necios, son ignorantes. Entonces Cristo le dice, ven acá hipócritas, le voy a explicar algo. Enséñame, versículo 19, enséñame el dinero que me estás hablando. Vamos a ir al enfoque tuyo. ¿Estás enfocado sobre el dinero? Muéstrame tu dinero. Y ellos le presentaron su dinero. Versículo 20. Entonces le dijo, ¿de quién está la imagen que está inscrita sobre esa plata? Esa imagen sobre esa plata, ¿de quién es? Y ellos le contestaron, versículo 21, le dijeron, ¡de César! Y él les dijo, entonces dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Pues nadie entendió eso, no lo entendimos. Dimos, ¡Gloria a Dios! Ganó César. No, mister, no ganó César nada. En la inscripción ese dinero tenía la imagen del César, pero usted tiene la imagen de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Amén. Tu vida entera le pertenece a Dios. Déjete de cuentos ya. Tus palabras, tus pensamientos, tu existencia, tu respirar. Usted no pudiera respirar otro aliento si Dios no se lo otorga. Pero toma el aliento y después se va a servir a las cosas terrenales, mundales y canales. Y lo que Dios nos ha dado para servirle a él con alegría, estamos aquí de medio mal humor porque el pastor está hablando palabra de Dios. Está tratando de figurar cómo me escaparé, cómo me escaparé. Ríndese. Ríndese a Dios, esa es la forma de escapar Me acuerdo que la iglesia cristiana antes cantaba Yo me rindo a Él Ahorita tú no escuchas a nadie que dice eso Nadie canta eso más porque no nos queremos rendir No queremos darle a Dios lo que es de Dios No queremos consagrar lo que Dios nos ha pedido Nuestros pensamientos se han ido a las cosas naturales, normales ¿Sabes qué? Cuando tenemos las personas... Capaces Que Dios le ha dado tantas facultades Para hacer cosas grandiosas De acuerdo a sus planes No se están logrando Porque no nos consagramos No nos entregamos a Dios Para Él hacer las cosas grandes Pero si sí nos entregamos a la porquería Que viene a matar, a robar y destruir Y, y estamos violados Somos uh, um, saqueados Dejamos una herencia de maldición y no me hemos entregado totalmente. Cuando servíamos a Satanás. Ni dormíamos. No dormíamos. Llegamos a la iglesia dos horas de semana. Empezamos a dormir acá. En vez de estar pilas y atentos. Alcanzando lo que Dios tiene para nosotros. Colosenses 1.16 dice. Por él fueron creados los cielos y la tierra. Nos da una vista tremenda. Todas las cosas fueron creadas: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, son visibles e invisibles. No importa si son tronos, dominios, principados y potestades, digan conmigo: todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Primera de Pedro 2.9 dice, porque ustedes sois un pueblo consagrado. Ustedes son una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa, una nación consagrada. Un pueblo peculiar para anunciar las alabanzas de aquel que los sacó de las tinieblas para su luz maravillosa, admirable. Dios nos sacó del lodo, de la porquería, estamos aquí. ¿Usted sabe lo que pasa? Es que estamos traduciéndonos o trasladiándonos poco a poco. Mi problema es mi matrimonio aquí, así que salgo de mi matrimonio acá y me paro por acá, pero dejo toda mi vida allá atrás. Sigo viendo películas pornográficas, sigo andando con mis amigos, sigo yendo donde iba. Y entonces, cada vez que tengo un problema, lo traslado para acá. Pero Dios quiere trasladarnos enteramente a los propósitos que Él tiene para nosotros. Mira lo que dice Josué 7.13. El que no se consagra, ¿qué sucede? Pues está ocupándose en otras cosas. Josué 7.13. Josué mandó al pueblo que se levantase y que se consagrase. Santificados, porque para mañana, porque el Señor de Israel dice anatema hay en medio de ti cosa inmunda cosa no consagrada cosa que es un un estorbo para que tú prosperes no podrás hacer frente a tus enemigos con estas cosas en tu vida hasta que hayas quitado consagrado el anatema del medio de vosotros si no limpias tu vida ahí satanás sigue teniendo un alcance le doy gracias a Dios que junto con botar el alcohol de nuestra casa después botamos las películas inmundas después no íbamos a las películas inmundas y dice pues no vamos a poder hacer nada Qué bien, qué bien vas a prosperar entonces Amén. vas a ser bendecido entonces Dios te va a alcanzar con su misericordia toda la música de todas las cosas que habíamos comprado que, que eran, eran fortunas la cantidad de música que teníamos se echó en la basura ¿para qué? para no, para consagrar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios para meditar en, y deleitarnos en su presencia y si no, sus enemigos seguirán derrotándolos Josué 3.5 Josué le dijo al pueblo Consagraos, porque mañana verán las grandes cosas que Dios hará con vosotros nunca vamos a ver las maravillas del mañana hasta que nos consagremos y nosotros algunos llevamos 20 años tratando de consagrarnos y no nos animamos por hacerlo una de todas las veces. Hemos pagado grandes precios por no consagrarnos. Por no apartarnos para el uso del Señor. Por no guardar el, el domingo. Por no guardar los días del Señor. Días de, de, de servirle a Él. Segunda de crónicas vemos el corazón de David. Capítulo 29. David decía así. Señor le doy gracias que mi corazón está puesto en tu casa. El afecto mío, el amor mío, está puesto allí en tu casa. Primera crónicas 29, versículo 5. No, versículo 3, perdón. Primera crónicas 29, 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, diga afecto, en la casa de mi Dios. ¿Viste la diferencia? Hay algunos que tienen su afecto en otro lugar, tienen sus prioridades en otro lugar. Pero David tenía sus afectos, sus emociones, su deseo en la casa de Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David decía, ya yo consagré el diezmo, las ofrendas, ya yo le di al Señor, pero mira, voy a buscar el oro y la plata que tengo, porque yo quiero darle lo mejor mío al Señor. Eso es el David, No usted no se tiene que animar por eso. Eso es David. ¿Sabes por qué David pudo hacer eso? Porque él tenía un entendimiento, versículo 5. Dice Señor, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda de consagración al Señor? Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy una consagración al Señor? No solamente él estaba consagrando todo lo que él tenía para su Dios, sino que él se viró y dijo, ¿y quién me quiere acompañar? ¿Quién quiere mostrarle a Dios que está en serio con Dios? Y no era en vano esta oferta. Mira lo que conocía David en el capítulo 29, versículo 11. ¿Por qué él hacía estas cosas? Le voy a decir el por qué. Porque él conocía, tuya es, oh Dios, toda la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria. Si yo voy a ser victorioso en este mundo, va a ser por mi Dios, no por lo, por lo hábil que yo sea. La, el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Dios es que hace todas las cosas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Si yo le estoy obsequiando a Dios todo lo que Él me da, Dios es el que sigue dando. Dios es el que sigue ampliando, Dios es el que sigue bendiciendo Pero como no hemos conocido un Dios de esa forma, nuestros padres no nos enseñaron Pues estamos, somos unos mendigos, somos unos uh, uh, temerosos, somos personas que no andamos en fe Andamos escondiéndonos, no solamente de Dios, de todos los que nos rodeen. Cuando tú vives así, hasta te vas a esconder de tus propios hijos de tus familiares porque no habrá provisión pero cuando Dios es tu provisión hay amplia prosperidad para todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el poder para dar a todos. David conocía algo, él no estaba dando en vano para quedar sincero, él estaba abriendo la fuente de su provisión. Mira lo que dice ahí al seguir, versículo 15, no, versículo 14, vamos a leer el 14. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que te consagremos nada voluntariamente? Pues todo es tuyo y de lo que tú nos ha, lo que hemos recibido de tu mano, a ti te estamos dando. 19 dice, porque solamente somos extranjeros y peregrinos, estamos de pasada. Los días sobre la faz de la tierra son pocos y no tendremos esperanza. No habrá cómo aprovecharnos si Dios no nos bendice. En inglés dicen, our life is a hand breath. Eso significa que nuestra vida es, tiene de distancia de un lado de la mano al otro. Significa nuestra niñez, nuestra adolescencia, ser adulto y vejez. ¿Dónde estás tú? Nuestra vida está pronto por, por acabarse, aquí abajo. Y tenemos que tener una vida llena de, de un entendimiento hacia dónde vamos y, y quién, con quién estamos. 15. versículo 15. Somos extranjeros. Porque nosotros extranjeros y avenedizos somos delante de ti. Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. Cual sombra que no dura. Es una sombra que, que pasa de un momento a otro. Versículo 17. Yo Dios conozco que tú pruebas el corazón. Tú escudriñas los pensamientos profundos. Y que la rectitud te agrada. Por eso... Yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto que con alegría el pueblo también se reúne aquí ahora y ha dado para ti espontáneamente. Yo rehuso decirle a ningún hombre lo que él le va a dar a su Dios. El hey, pastor, ¿qué debo de hacer? Oye, mister, si tú no sabes lo que tú vas a hacer, piérdate, piérdete. Yo no sé cómo tú vas a mostrar tu gratitud a Cristo. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo sé cómo yo voy a vivir. Yo sé lo que soy prisionero de Cristo. Amén. Porque me rescató de la muerte del infierno. Amén. Eso soy yo. Pero cuando ellos vieron a David, ellos se animaron para caminar como David estaba caminando. Versículo 18. Señor, Tú eres Dios de Abraham, Isaac y de Israel, nuestros padres. Para siempre que las intenciones de nuestro corazón... Sabiendo que tú, tú, la intención de tu corazón está sobre tu pueblo y tú tienes, tú encamina tu corazón hacia ti. Dios está viéndose sobre nosotros. ¿Sabes? Siempre cuando estamos hablando estas palabras de lo que es una consagración, las personas como que dicen, ok, lo voy a entregar todo. No, Dios no quiere que tú le entregues todo. Dios quiere que tú le entregues lo que le tienes que entregar. Porque ¿sabes lo que quieren ser los vagos? Entregarlo todo e irse a la deriva, ¿no? A ver, le voy a dar todo a Dios a ver qué pasa te, te vas a morir de hambre pero dale a Dios lo que es de Dios empieza a consagrar esas partes que Dios empieza a pedirte para que tú veas la fidelidad de Dios sobre tu vida vamos a ver el capítulo acá que empiezan estos hombres a, a rendirle al Señor, Ecclesiastes 5 versículo 1, dice cuando tú te acercas a la casa de Dios, acércate más para escuchar, medita sobre estas palabras, trata de profundizar lo que Dios te está tratando de mostrar no, no te ciegues ahora y dices, ok, me turbaste, ya le voy a dar todo. No. Acércate más para escuchar que para hablar. Detente un poco. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies, no corras. Acércate más para oír, para escuchar, para meditar, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Están hablando cosas tontas, cosas que no aplican, cosas que no son. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y sobre la tierra, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Versículo 4. Guarda a Dios, cuando a Dios hace promesa, cuando a Dios haces promesa... No tarde en cumplirla porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometes y no que prometas y no cumplas. Dios quiere llevarnos para un día que toda nuestra vida esté en sus manos. Eso es lo que Dios está diciendo. Tráeme tu vida, tráeme tus palabras, tráeme tus emociones, tráeme tus hijos, tráeme tus pertenencias porque yo quiero cuidar de ti. Yo quiero reprenderle devorador. Yo quiero ponerle un cerco de espino para que nadie toque el pueblo mío. Pongámonos de pie esta mañana y pedíamos al Señor. Señor, enséñanos vivir consagradamente, poco a poco. Para muchos de ustedes pueden empezar consagrando el día domingo, el día del Señor. Él dice en ese día que ustedes guarden ese día. Que no lo utilicen como un día cualquiera, un día común. Nosotros somos expertos en desacrar hacer las cosas no sagradas somos expertos en decir ah eso es una porquería eso no sirve y nosotros no delineamos ahorita están los deportistas los atletas pintándose todos los garabatos eso por todo el cuerpo ¿sabes por qué? porque están desacrando el templo del Espíritu Santo ellos no saben que este cuerpo no fue otorgado por Dios para cuidar y guardar y mantener sin garabatos pero como no vivíamos así y no conocíamos esas cosas, pues nos dimos a las cosas deshonrosas. A las cosas que al Dios que nos creó, que nos dio este cuerpo, a Él no le agrada esas cosas. ¿Hay suficiente misericordia para que Él nos perdone? Sí. Dios está dispuesto de empezar hoy una nueva vida con usted. Dios está dispuesto hoy declararte a ti como, como su tesoro especial, su pueblo escogido. Que anuncien que salimos de las tinieblas para su luz maravillosa. Que salimos de la caca y estamos comiendo coco. Estamos disfrutando una vida de un Dios bueno. Un, un Dios que nos cuida, que nos ama. Que tiene cosas lindas. ¿Sabes? Mis hijos desde pequeño, le, le, le afanaban ellos ver las caricaturas que, que tenían brujos y monstruos. yo dije, esta noche van a pagar. ¿Y por qué papá? Vas, va, vas a ver. Van a pagar. Las pesadillas de medianoche salían de todo lo que estaban Actuando inmundamente. Los temores de nosotros es por ser infiel a Dios. Cuando yo empecé a ser uh, honroso y obediente con los diezmos y las ofrendas, mas nunca me preocupé por un sentado futuro. ¿Sabes por qué? Porque yo le daba a Dios lo que era de él y él me iba a dar lo que era mío. sí iba a ser fiel, iba a sanar. No he dejado de dormir una noche desde que Dios tiene mi vida en sus manos. Y eso es lo que se llama consagrar, eso es lo que Dios desea de nosotros, consagremos nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras palabras, nuestra adoración, nuestro dinero, apartemos ese dinero especial, esto le pertenece a Dios. ¿Y por qué usted da eso? Porque a Dios le pertenece. Sí, pero a mí nunca me enseñaron, por eso tú eres miserable, por eso tú no avanzas, por eso tú no prosperas, por eso tú pagas más a psiquiatra y pastillas que tu iglesia. Qué triste. Vamos a consagrar nuestras vidas porque grandes cosas Dios tiene para nosotros. Vamos a consagrar nuestro trabajo. Cuando usted está empleado por un jefe, no diga, Ay, el jefe no está, puedo bobear. No, consagra ese trabajo a Dios. Dice el Señor, cuando tú sirves, que lo haga como si estabas sirviendo a Dios. Porque tu recompensa vendrá de parte de Dios, no de los hombres. Vamos a pedirle a los músicos que suban acá. Y nosotros podemos inclinar nuestro rostro y empezar ya a hablar con Dios. Y decirle Señor yo quiero caminar consagrado a ti. Quiere ofrecerme. Romanos 12.1 Pablo dice. Que nos ofrezcamos enteramente como sacrificios vivos delante del Señor. Señor tú has preparado un cuerpo para mí. Quiero que sea sagrado para tus usos. Quiero que sea sagrado y apartado para los planes que tú tienes. Aquellos que no estuvieron con nosotros el miércoles por la noche pueden recibir la enseñanza que dimos. Que dice que Dios ha preparado estas cosas, pero tú te tienes que preparar para ellas. Una cosa es que Dios la ha preparado, pero estás tú preparado para recibirla. La respuesta es no, porque no te has preparado como un vaso útil para las cosas preparadas. Estuve hablando yo con el cantante José Luis Rodríguez. Le decía Dios te había escogido a ti como un vaso preparado para ser presidente de Venezuela. Pero tú no te preparaste para el Señor. Tú como no te preparaste para el Señor. Pues no fuiste útil para hacer lo que Dios tenía en sus planes. Y yo veo en esta iglesia un montón de vasos preparados útiles para el Señor. Que usted se puede ofrecer al Señor. Y dice Señor yo quiero presentar y consagrarme hacia ti. Quiero que tú uses estas manos, esta boca, estos ojos, estos oídos, el, mi presencia, mis actitudes. Quiero que sea útil para ti en esta vida. En lo que cantamos esta canción, Allí en su asiento, si usted quiere ofrecerse al Señor voluntariamente, esto no es una imposición, esto es lo que tú le vas a dar a Dios. Levante su mano en lo que cantamos esta canción y dice Señor, yo quiero consagrarme. Yo quiero que tú me sigas enseñando cómo vivir esta vida. Quiero ofrecerme a ti para los planes que tú tienes para mí.